0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de este podcast. Yo soy Luis Miguel Tapia Bernal y me da muchísimo gusto que como cada jueves me estén acompañando y sobre todo en esta serie de programas que ya están por terminar. Estamos ya en la recta final de esta serie de relaciones tóxicas donde hemos hablado de muchas dinámicas. La semana pasada incluso fue sobre familias tóxicas. Y el día de hoy toca hablar del tema más que yo que ha dado más de que hablar y del que se está esperando mucho que son estos amores tóxicos y bueno en toda la serie no había podido estar con nosotros pero tenía que estar en estos programas. Olga Martínez. Olga, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Ya por fin aquí. Y un gusto saber. Gracias
0: por acompañarnos. Ya nos hacía falta echar buena plática y más para estos episodios, porque mínimo van a ser dos, ¿no? Sí. Que estamos planeando. Así es que no se pierdan el de esta semana y la que sigue, porque vamos a estar hablando de amores tóxicos. Y creo que este es un tema, creo que de aquí vienen justamente el tema de relaciones tóxicas, ¿no? Casi siempre que se habla de relaciones tóxicas está muy enfocado al amor tóxico, este amor de pareja destructivo, doloroso, que siempre te trae entre que sí, que no, que no sabes ni a qué tirarle este amor que te frustra constantemente, que parece que intentas una y otra vez y no resulta o resulta por un tiempo y después vuelve a peor, que te está destruyendo y quitando la vida. Esos son los amores completamente tóxicos. tóxicos. Si quieres saber más, de cómo definimos el primer episodio de estas series es relaciones tóxicas hace unas eh, cinco o seis semanas unos cinco o seis programas atrás ahí lo van a encontrar para que si no lo han escuchado lo hagan y sepan realmente qué son las relaciones tóxicas porque también hoy a cualquier cosa ya <risa> se le llama tóxico, tóxico no y entonces es de es que me habló y me no quiso salir hoy porque le dolía la cabeza, cabeza es un tóxico es que me preguntaste a dónde iba a salir hoy Y es una pinche tóxica ¿no?
1: Es que no me ayudó a esto, es un tóxico
0: Claro, o sea, que ya uno dice, bueno, ya sí. también, ¿no? Porque ya, ya, ya se está cayendo como en unos excesos Que cuando realmente hay problemas muy grandes O situaciones hasta peligrosas Ya a veces no se sabe ni detectar Porque ya cualquier cosa es Me volteo a ver feo Ya es una relación tóxica laboral y es, ¿no?
1: Y es que yo creo que a mí me ha sorprendido cómo hemos pasado de que sea algo alarmante el hablar de la toxicidad a que ya en todos lados ves sí. memes, frases, y ya te das cuenta que ya es algo que ya hasta le hemos encontrado la gracia. Sí. Y que incluso sí. a mí me entristece mucho, pero como la mayoría de las parejas ya normalizan el... Ay, pues mi tóxico. Claro. Ay, ah, yo te vas con tu tóxica. Claro. Ay, no, mi tóxica. Y ahí escuchas en las fiestas que ya ya no nadie tiene nombre. Ya, no, es, ya te hablo tu tóxica. Claro, ya fue sí, tóxico.
0: Y... No, la otra vez vi que vi una foto en la, acá en Xochimilco, en México. Las trajineras ya decía la tóxica.
1: <risa> Ay, no o sea, ya no decía
0: María, Mariana. No, no, ya se llamaba la tóxica. O sea, a ese <risa> nivel se ha permeado. Y es que creo que acabas de tocar un tema que me parece fundamental. Ya esto empieza a ser burla. Inclusive lo hemos platicado tú y yo en Infinidad de Podcast. Ya la gente está hablando constantemente a burla de sus propias historias amorosas. O sea, ya parecen coleccionistas de desastres para ver quién tiene la historia más dura, pero que le sacan gracia, pero que no se mueven de ahí.
1: No, porque es esta parte de decir, pues qué pareja no pelea. Ay, bueno. O sea, nadie es es perfecto. De la
0: toxicidad, también.
1: Ahí vas viendo, dice, ay, bueno, yo creo que se va viendo esta parte de, pues mi tóxico no me hace esto, pero este, pero tengo esto a cambio. Entonces, pues de todos estos escenarios, este es el mejor. Está, no está tan mal. Es normal. O sea, yo creo que. Es alarmante y sí tenemos que empezarnos a hacer la la pregunta de si es real que debe de normalizarse que en una relación se tenga que vivir como se vive y me refiero a cómo se viven, es que celos constantes, manipulaciones constantes. A mí me sorprende muchísimo eh, cómo ahora se han viralizado estos videos donde ves a las parejas golpeándose en la sí. calle. E, y, y aparte también, no está eh, al día de hoy, el, el estar apoyando a la mujer creo que ha sido muy visible, todos lo hemos visto, pero ¿qué pasa también con estas mujeres desmedidas que ven que se ven los videos como le están pegando a hombres y, y, y que... También ellas están incontrolables, la claro, violencia también claro. desde ese nivel. Claro. Y luego ya los ves al otro día felices. Como y... si nada hubiera pasado. Uh-huh. Sí, ¿Qué onda con esto?
0: Sí, sí, esto es cierto. Y es que aquí quiero justamente este tema que dices, me parece importante poner ya tocaste tres, que creo que son <risa> fundamentales. Por un lado creo que se ha normalizado <risa> mucho este tema, como bien dices, y ya llegamos al punto, este esta comparación que tú hiciste, creo que es la dinámica de muchos desastres. <risa> Es el origen de muchos desastres. Bueno, es que mira, lo comparo con mi vecina, con mi amigo, con no sé quién. No, bueno, lo robó, le pegó, lo maltrató. No, no, este nada más se va a tomar y es infiel y, y ya.
1: Pero regresa. Ya. Siempre
0: regresa y hasta me termina comprando algo. Sí, ¿No? O viceversa, no, la chava es súper eh, grosera conmigo, todo el tiempo me está mandando, eh, todo el tiempo me está queriendo controlar los mensajes, es súper celosa. No, bueno, pero hay otras que son súper interesadas, esta no, esta hasta me cuida mi, mi proyecto de vida, ¿no? O sea, ahí empieza a saber cómo empezamos a comparar estas dinámicas y a tratar de normalizar de no está bien, pero comparado con eso es bastante bueno y aceptable. Y empiezas a construir felicidades y realidades mediocres en comparación con otras personas que ni siquiera tienen que ver con lo que tú estás necesitando. Por lo tanto, empiezas a generar un aguante al dolor o a normalizar dinámicas completamente absurdas. Y por el otro lado, tocaste otro tema bien importante, que es esta dinámica de la violencia, ¿no? Es cierto, las mujeres tienen un nivel de violencia impresionante. Hay cifras, hay feminicidios, hay cosas que son alarmantes, son peligrosas, son constantes. Por supuesto que hay una in- inequidad, por supuesto que hay una desigualdad en muchos sentidos, económica, social, política, inclusive muchos países de América Latina o muchos países en el mundo, gracias a la pandemia, la otra vez estaba platicando con Patricia Toledo que ha estado acá también en el podcast, que está en Honduras, me decía, en Honduras, solo el tiempo que llevamos de pandemia es un retroceso de 10 años en derechos humanos y en derechos de mujeres. Wow. A ese nivel, porque obviamente se exacerbó la violencia eh, al estar conviviendo 24-7 las familias, los abusos sexuales y demás. Pero también es cierto, y de verdad siempre se señala, ¿no? Es que sí, pero tú quieres señalar a las mujeres. Es que hay dos dinámicas. Ni todas las mujeres son víctimas, aunque hay un gran eh, porcentaje que está viviendo situaciones de desventaja o situaciones incómodas, pero también hay muchas mujeres que están ejerciendo violencia. Inclusive ayer leía un tuit de una eh, mujer acá, Bárbara Regil, que sacó su proteína y demás y un nutriólogo la critica y dice, no, o sea, de verdad es un timo y es hasta dañino para la salud. Y la chava... ...hace un video donde dice que por ser mujer la están atacando. Entonces leí un tuit muy interesante... eh, ...en la madrugada justamente... ...que tenía muchas cosas como a favor y muchas cosas en contra... ...y el tuit dice... ...ahí voy a decir hasta la usuaria... ...Dani Nicolini lo puso y ella dijo... Que ahorita estén diciendo que Bárbara de Regil es víctima de misoginia es el ejemplo perfecto de por qué urge acabar con esa narrativa de que nada más por ser mujer eres víctima. Las mujeres también podemos ser violentas, abusivas y culeras y señalarlo no es misoginia. Me pareció un tuit muy valioso porque es cierto, no estamos diciendo que no existe, no estamos diciendo que no hay desigualdad, no estamos diciendo que las mujeres no han tenido violencia o estén sufriendo altos niveles de violencia en silencio, alejadas, por supuesto. Pero también hay otra realidad. Sí. Y este tuit me pareció muy valioso con esto que tú estás diciendo, porque cuántas veces no hemos visto inclusive que hasta videos de mujeres que van a golpear a la nueva pareja y las están golpeando o están golpeando hasta los hombres y a veces hasta les dicen, a ver, pégame, pégame. Exacto. Porque es
1: es muy común, ¿no? Incluso el escuchar esas historias de que ya terminaron... eh, fueron a acosar al trabajo claro. a la nueva pareja o a la claro. misma pareja y la persona todavía les dice, ya se acabó, esto ya terminó, no vamos a volver, vete a tu casa. Pero todo lo que tú me hiciste y las ves aventándoselas claro. a los golpes, arrancándole el pelo a la otra y y, y también hay que ver esta parte, ¿no? Que, que no se habla. Hace poco también fue muy viral este punto en donde... Eh, pues estas chicas que estaban en Cinemex, nada más porque les pidieron que bajara los pies, claro. también ya los iban a acusar, bueno, creo que no podemos retroceder ante lo que se está ganando, eso es, y, y yo creo que esto es muy peligroso, y también yo creo que dentro de estas relaciones y amores tóxicos también no se puede permitir el que todo lo que hemos ganado se pueda empezar a emplear de otra manera. Eso es tergiversar las cosas, transformar las cosas. Sí. No, porque, es, eh, o sea, ¿en qué momento, Luis Miguel, si alguien dice ya se acabó la relación, esto ya no va a funcionar? puedes quedar tan devastado que sientes la necesidad de ir a golpear a la otra, o sea, no entiendo en qué momento uno dice si me la voy a cachetear, él va a regresar conmigo, sí. o, o va a recordar cuánto me amó y voy a violentar a otra mujer claro. porque la hago la culpable de la situación y él, él termina como nada viendo cómo te andas agarrando de las greñas con la otra, claro. y bueno le doy a ella y si me alcanza para él también a él, o sea ¿Con qué finalidad uno quiere mantener relaciones cuando te fuiste a cachetear por la que decidió tomar la decisión? Él ya dijo, y que aparte él fue casi testigo de cómo te la cacheteaste. O sea, ¿en qué momento uno cree que se va a rescatar una relación ahí? Sí, cuando ya llegaste (risa) a estos
0: niveles, ¿no? O sea, ya estás estacionado (risa) viviendo todo el tiempo en Chernobyl, la relación (risa) Chernobyl más tóxica donde ya hay celos, donde ya hay mala comunicación, porque, ojo, estás, eh, estás mencionando este tema cuando ya se llega a esos resultados. Pero esto es una construcción. Una relación amorosa tóxica no se construyó de la noche a la mañana. Se construye desde la primera cita. Cuando hay infinidad de señales y mensajes que estás viendo o que estás intercambiando, porque, ojo, volvemos a lo mismo, esta idea de... El otro es malo, la otra es mala, es absurdo. Porque tarde o temprano uno coopera con las dinámicas. Aunque sea no poniendo límites. Aunque sea tampoco hablando bien. Pero el problema a veces de una relación tóxica empieza desde el principio. Cuando ni siquiera estamos de acuerdo en qué entiendes por amor, qué entiendes por fidelidad, sino que empezamos a suponer y a creer que estamos en la misma dinámica. Es que me gustas, es que te gusto y ya somos novios. Y tú no sabes si a lo mejor el tipo dice, pues sí, es que para mí ser novios es andar contigo y con diez más. Pero como no se lo preguntaste porque tú creíste que la fidelidad era igual que tu propio código, empiezas a basarte a veces en cosas sumamente ilusorias, una relación que va empezando a crecer. Y entonces si después empiezas a cachar que se mensajeó ya con alguien más o que te empieza a tratar de manera distinta y empiezan a confrontar y empiezan a tener pleitos súper fuertes, pero después vienen buenísimas reconciliaciones, que esta es una dinámica súper común en las relaciones tóxicas, estos grandes picos, que creo que es aquí donde muchas veces empiezan estas dinámicas de me la voy a ir a madrear o me lo voy a ir a madrear y con esto vas a volver. Porque como ya nos hemos hecho tanto, pero siempre terminamos regresando y vivimos por un tiempo la luna de miel, que es el ciclo de toda violencia, ¿no? O sea, empieza primero primero con esta amedrentación, con estas palabras que van subiendo de tono, con estos controles, con estos límites, hasta que puede llegar la explosión hasta física. Y claro que se puede llegar a un peligro brutal de hasta la muerte, evidentemente, si esto sigue creciendo. Pero tarde o temprano después llega el arrepentimiento y normalmente entra la etapa de la luna de miel. Por eso es tan difícil, por eso cuando las personas dicen, es que ¿por qué no lo deja? O sea, a ver si te enteras que hay toda una serie de manipulaciones, de elementos, de palabras, de promesas, y esa etapa del arrepentimiento y luna de miel que es muy peligrosa, muy peligrosa, porque ahí es donde justamente te llevan al placer más grande.
1: Heroína pura
0: tú tienes el control de la vida, tú dime qué quieres y yo lo hago, te llevo de viaje, te llevo de compras, si no tengo me endeudo para darte el dinero y que tú te sientas la reina otra vez con tal de que me perdones. Y de repente tarde o temprano se regresa a lo mismo. Por eso es que se acostumbra, porque normalmente una relación tóxica te va a llevar a estos dos polos, al infierno más infierno y al cielo más cielo. Al dolor, a la frustración, al quedarte impotente y frustrada, pero también te va a poder elevar hasta el amor más grande, la pasión más eh, tremenda. Por eso es que te lleva a estos picos tan grandes. Que claro, al final después es de, te fuiste con otra, me la voy a madrear para que tú regreses y tarde o temprano vivamos estas cosas tan adictivas. Por eso es que estas relaciones son adictivas, Porque son tan polares, tan asimétricas tarde o temprano, que se vuelven sumamente eh,
1: necesarias casi casi para tu vida. Las vuelves como tu única fuente de placer. Sí, porque yo ahorita estoy dando por hecho, como bien decías, que... Ok, ya se terminó una relación, te cachetearon, pero ya no van a volver. Pero ¿cuántas historias Eso. conocemos que se cachetean sí, y
0: sí vuelven? <risa> se cachetean, o sea. se van a vivir con otra, con otro, y de repente ya regresaron y están como la pareja feliz. Pero cada vez van subiendo a veces más y más y más los niveles de violencia que No, porque a lo mejor la primera vez es porque me dejaste en visto, eh, nos dejamos de hablar y terminamos casi casi la relación porque no teníamos la buena comunicación y de repente ya es de se golpearon a, entre otras personas o se golpearon ellos mismos y van subiendo. Ese es el problema además de la violencia y de las relaciones tóxicas, que los límites se diluyen muy fácilmente y estás en un peligro constante y latente porque es bien fácil que esos límites se transgredan y cada vez los vayas ampliando más. Bueno, ya le permití que no me conteste. Bueno, ya le permití que me grite. Bueno, ya le permití que me diga groserías. Bueno, ya le permití que me grite en frente de los demás. Ya le permití que me levantara la mano. Ya permití. Y claro, ojo. Una cosa es que tú permitas, y a lo mejor es parte de el no pedir ayuda, no tener elementos, no saber cómo expresar las cosas. Y por el otro lado, también está la responsabilidad de quien lo hace. Porque también este es otro de los vicios más comunes, ¿no? Todo mundo es de. Es que ella no lo deja, es que él no se sale de esa relación. O sea. A ver, hay toda una serie de cosas muy complejas detrás que están en juego. De hecho, hay un libro que acabo de leer que es maravilloso. El último, el verano de eh, Liliana. Acá lo tengo. Es el de Cristina Rivera Garza. Es un libro que yo no he podido escribir sobre él porque de verdad es tremendo. Lo van a encontrar en la cajita de información, es el último di- libro de la escritora mexicana Cristina Rivera Garza, El verano de Liliana. Su hermana murió a manos de su pareja en los años 90 y era estudiante de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco. Uh-huh. Eh, eh, ellos es, eh, son de Tamaulipas de, y se vienen a vivir a Toluca y después de Toluca vive ella en la Ciudad de México y estaba en una relación donde el tipo era sumamente celoso duraron como en ir y venir seis siete años juntos y el tipo se ve que la celaba, la violentaba de muchas maneras quizá económica, sexual, física hasta que ella le dice que ya no quería vivir más con él, no quería estar con él en la relación y un día entra a la casa donde rentaba en, en, en Escapotzalco, el tipo entra y la asfixia y la mata. Es un libro tremendo, porque sí. ella tiene el valor de muchos años después abrir esos recuerdos. A mí me parece brutal tener el en día sí. y que es muy necesario, pero ella toca un punto muy importante. Decía hoy tenemos muchos más elementos para nombrar la violencia y cuando puedes nombrar las cosas puedes salir de ellas a veces o por lo menos saber que estás pisando. Pero tú ves a, a través de los diarios que reproduce de su hermana no sabe ni siquiera cómo nombrar la violencia, no sabe cómo nombrar lo que el tipo le hacía, lo que el tipo le decía, no sabe cómo reconocerlo y vas viendo cómo ella se va destrozando y desfragmentando a lo largo del diario. Es un libro extraordinario que espero que tengan la oportunidad de comprarlo y de leerlo y de comentarlo porque es un libro muy necesario porque creo que esto muchas veces pasa y creo que aquí es donde nos estamos encontrando con el otro problema, el gran problema de estar utilizando tan a la ligera conceptos como violencia, Como celos, como autoestima, como relaciones tóxicas, como narcisistas, que ya hoy cualquiera los utiliza como decir me tomo un vaso de agua, me dolió la cabeza, me tomo una aspirina. De verdad se me hace muy preocupante porque cuando estás en situaciones realmente de peligro, a veces no sabes ni siquiera cómo nombrar las cosas porque tú ves a tu amiga que dijo que era narcisista a su pareja porque le dijo que no y quería salir con ella uh-huh. y a lo mejor tú sí estás viviendo una situación de riesgo con un tipo que te está destrozando y que no puedes ni siquiera nombrar o mencionar o estás con una mujer que te está destrozando la vida y que no puedes dimensionar las cosas y a partir de aquí se están construyendo relaciones tóxicas sumamente duras y que es bien importante el quitar estos prejuicios porque la violencia no es un tema sencillo, señoras y señores. La violencia es un tema muy complejo que tiene mucho detrás y que tiene muchas secuelas como para decir, pues déjalo y ya, pues déjala y ya. O sea, la violencia no respeta de género, de edad, de orientación sexual. Se puede dar perfectamente en relaciones homosexuales, heterosexuales, bisexuales, en cualquiera. Así como el amor puede ser completamente humano, la violencia también. El punto es que también la violencia se puede justamente aprender a quitar. No es algo natural, no es una cuestión que digas ¡Ay, pues es que los hombres son más violentos! No es cierto. Es una cuestión de educación, es una cuestión de resolución de tu propia vida. Y esto muchas veces está en juego en gran parte de las relaciones tóxicas. Estos niveles peligrosos de violencia.
1: Y que, y bueno, y aquí también entonces lo peligroso que es que nos empieces o sea, que empieces a pasar un video y que todos comenten sí, sí. y que todos, pues déjalo, pues, por, o sea, yo también he caído, creo que en ese error de, pues, ¿por qué no lo deja Es que es muy sí, común, sí, o sea, ¿no? pues ya, claro, déjalo, claro. pues, ¿para qué sufres? Déjalo. Pero realmente ellos saben sus construcciones. Totalmente. y y yo creo que también por eso ahí empieza la vergüenza, ¿no? Cuando ves Esos. que han pasado 10 años y dices... Sí. Oye, o sea, yo he visto que, se, o sea, han pasado por todo, ya, no voy sí. a describir que, a, o sea, que a veces uno se cuestiona el qué más podría pasar en esa claro, relación, porque sí. yo creo que ya pasó todo, y cuando creo que ya pasó todo, ellos me muestran que hay algo Un más. Nivel ¿no? más sí. sea, y que ellos, ahí siguen, ¿no? O, o sea, ahí siguen. Sí. ¿Qué hay realmente en esa relación? ¿Cómo podría realmente alguien que ya ha pasado años y se han hecho de todo y que saben que no se hacen bien, o o no sé si ellos ya viven en una automentira, o realmente hay un cambio genuino y si quieren decir ya quiero terminar con esto, ellos por decisión de decir lo dejo, lo puedan hacer?
0: Fíjate que yo creo que las (risa) relaciones tóxicas es como una telaraña. ¿No? que tú vas entrando, o justamente como la radioactividad, no no hay una cosa que dices, huele a
1: radioactividad.
0: <risa> y si oliera, pues uno no está socializado, no conoces. Ya me olor, entró la resta. radioactividad. Ay, te, ya <risa> sí, no. <risa> no. Entonces estás como en un terreno que es constantemente peligroso, pero que muchas veces es difícil de detectar. Y como bien dices, como esto va creciendo constantemente, ¿no? se va viendo como prácticas comunes. ¿Por qué? Porque casi siempre, yo siempre lo lo veo como de una manera de pensar en un caramelo de cianuro, sabe delicioso, te gusta, pero te va a matar, te va a dañar de alguna manera. Y yo creo que las relaciones tóxicas son así. Tienen cosas maravillosas, a lo mejor tienen elementos de pasión muy grandes, de una sexualidad muy fuerte o lazos, no sé, de eh, dependencia económica porque uno de los elementos más importantes que tiene siempre toda relación tóxica es la codependencia, toda. Yo creo que te necesito para sobrevivir y tú me necesitas para sobrevivir. No dije vivir sobrevivir, porque es lo único que hacen en una relación tóxica, una relación tóxica te corta la vida, porque aunque no estés en esa relación, estás pensando 24-7, ¿qué tienes que hacer o para recuperarla o para salirte de ahí? Y esto es súper común, o sea, estas relaciones que de repente tu pareja ya se convierte en todo tu mundo, te deja de amigos, de trabajo, literal, todo tu mundo es tu pareja. Estas relaciones donde incluso hasta te cuesta hablar o tienes que modificar lo que eres para estar con la pareja, es relación tóxica sí o sí. Y estas dinámicas donde te hacen creer que sin esa persona no puedes sobrevivir. Pero ojo, si esa persona te lo hace creer es porque también te necesita a ti. Por eso es que yo nunca hablo de dependencia nada más. Porque yo siempre creo que hay una corresponsabilidad, una codependencia donde los dos están enganchados. Yo necesito a quien guiar y tú necesites a quien te guíe. Es codependencia. Es de los dos. No nada más es que uno quiera dominar al otro y el otro sea libre. Porque este es uno de los errores más comunes en estas relaciones tóxicas. Ay, es que el otro es muy libre y se va a hacer su vida. No es cierto. Porque también siempre va a necesitar de quien lo admire, quien la haga sentir valiosa, quien te ponga en primer lugar. Esa es la relación. Por eso hay una corresponsabilidad ahí. Entonces... Si tú crees que esa pareja es todo tu mundo, tu vida solo se puede concretar con esa persona, es como si te dijeran, vive sin aire. Por tanto tiempo, meses o años, te has tragado el cuento de la necesidad. Te has tragado el cuento de que esa persona es todo lo que tu vida necesita, que cómo te vas a salir de ahí. Sí, no. Esto es lo difícil, por eso es que es un pantano, por eso es que no es sencillo detectar y salir de una relación así. Inclusive tú lo ves, ¿no? En consulta muchas veces los temas de relaciones te destapan muchos otros temas y cuando están en pleno proceso de no sé si me voy o no o ya terminé y cómo me reconstruyo, son procesos que tienes que tener paciencia porque te mueven y te trastocan y muchas veces además si estás en una relación peligrosa, patológica, violenta, narcisista, va a ser todavía más difícil salir. Y tienes que tener ayuda profesional sí o sí.
1: Y yo creo que eso se tiene que entender muy bien. Yo creo que se tiene que ya romper estos, estos puntos en donde decimos que como autosanación, oh, sí. con meterte un grupo, porque han proliferado muchísimo los grupos de... Eh, de codependencia y voy a tomar esta conferencia de codependencia y ya escucho los consejos que da el especialista y ya voy sanando, pero sigues teniendo la relación sí, claro. o vas viendo en un futuro que lo vas a dejar. Yo recuerdo mucho la historia de alguien que, que en serio cada que hablaba con la persona me decía pero no, yo no quiero hacerme cargo de eso, yo ya voy a terminar con esta persona, ya no quiero estar con él día uno, día veinte. Es que no, yo como ya te dije, ya no, o sea, yo no me voy a responsabilizar de él, pero... Me...
0: Día 479, Día la película de Un Lugar en el Cine.
1: <risa> <risa> en serio, o sea... Sí, claro. Y ella, yo quiero entender que era su manera de, de decirse, si algún día esto se va a terminar... Sí. Pero exactamente, llevas 876 días, días claro, planteando. además, ¿no? Exacto. Y, y que no hay una responsabilidad sí. real de voy a ir a terapia porque quiero que esto se acabe. No quieren que se acabe, o sea, quieren que no. se transforme lo que se tenga que transformar con la finalidad de que se queden, pero bien. Eso es. Y que
0: muchas veces se recurren a estos paliativos emocionales no con el afán de realmente solucionar, sino muchas veces se hace con el afán de simplemente modificar lo que está mal, ya sea para continuar en la relación o sentirte bien. Y si una relación te confrontó de una manera tan brutal, si llegaste a una relación violenta o tóxica, es porque hay mucho más detrás como para simplemente sanar el me dijo un día una palabra que me ofendió. Tiene muchísimo más que ver atrás. ¿Qué te hizo elegir a una pareja? ¿Qué te hace no poner límites? ¿Qué te hace necesitar a alguien que te esté valorando todo el tiempo y después cobrándote lo que te da? ¿Qué te hace estar manteniendo relaciones donde tienes que dar económicamente todo el tiempo para que te valoren? O sea, esas son dinámicas que tú también estás manteniendo y que a veces simplemente cambia de nombre el verdugo. también es Porque que... cambias de una relación a otra y sigues en el mismo patrón y sigues culpando a la pareja, no a ti.
1: Sí, 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 porque...
0: Y repito, sí, sí, cada persona tiene su responsabilidad y el que te mintió es responsable de la mentira y el que te robó es responsable del robo y la que te fue infiel es responsable de la infidelidad. Sí, eso es clarísimo, clarísimo. Pero también hay una elección, no somos seres humanos, o sea, la pareja no es lotería, no es lluvia que te cae cuando se le antojó al cielo, o sea, la pareja es alguien a quien tú eliges... Y eliges permanecer por los patrones y la razón, el gusto que tú quieras. Y eso es algo que no nos podemos quitar. ¿Por qué? Porque perder ese poder es volver a victimizarte. Es volver a creer que el otro tiene el control y que tú ni siquiera puedes meter las manos si te caes. Es quitarte tu poder, punto.
1: Pero nadie lo ve así, ¿no? ¿no? Más bien ven la víctima es como tengo el poder de decir: él fue Estoy el culpable, él li- fue el cabrón, él fue el que me hizo cuando yo di todo. Ay, sí.
0: Sí. Los narcisistas buscan solo a personas buenas.
1: <risa> no, eh, no, los blen. timadores
0: son <risa> para los mejores guerreros.
1: Es que sí, ya debemos de parar, ya hasta verdad, se hizo un podcast de, de estas frases. Sí, ahí escúchenlo, por Encargarlo favor. al universo, a Dios, a los ángeles, a, al karma, o sea. <risa> porque exactamente lo único que haces para justificar el por qué te has mantenido en ocho relaciones así, porque no es de que te haya pasado con uno, llevas no, ocho relaciones así. Diciendo que lo bueno va a ser para ti, va a llegar solo. Claro. Y, y, y cada o,
0: relación es peor además que no, la anterior No, o peor,
1: ¿no? Y si es para mí va a volver Y regresa claro. esa persona y dices Ya regresó, era para mí era, Y si, voy, era, y y si no
0: regresa sigues esperando y eso es lo peor. Como si no hubiera más mundo Más personas, más cosas que descubrir no O sea, pero ahí te das cuenta Qué patrones se tuvieron que haber activado Para que tú estés esperando Para que te enganches de tal manera A una persona Porque a ver, es cierto O sea, perder una relación de pareja es muy doloroso Sí. Muy doloroso, ¿no? Porque al final de cuentas la otra persona te hace sentir significativo, valioso, importante, como tú quieras, hay atracción, hay sueños, es mucho lo que está en juego en una relación de pareja, mucho, y claro que terminar puede ser devastador, pero como adulto deberías poder con ese dolor y hacerte cargo, el niño no, el niño se avasalla, entonces también hay un podcast sobre eso de enamorarse como niños, donde se está viviendo muchas veces esta cuestión de, tú sálvame, tú da, solo somos felices, ¿no? Y entonces de repente es como vivir en un cuento rosa, que a la menor provocación te quieres ir o quieres luchar y aguantar aunque te esté faltando al respeto todos los días, de cualquier manera. Y te vas a los polos. Y entonces es cuando entramos en estas dinámicas que tú estás comentando tan bien, ¿no?, de voy a ir a sanar con la conferencia, nada más porque leí un libro, ya sané 20 años de trauma. Hay un meme, ¿no? Que, que, que está un eh, bonito sentado como meditando y prendiendo incienso y dice: Yo esperando que este incienso me sane 20 años de traumas, ¿no? O sea, sí, sí, o me sí. calme la depresión, o me calme la ansiedad. O sea, a ver, dejemos de. Eh, creer que este tipo de situaciones que a veces requieren tratamientos sumamente profundos, profesionales y de manera constante, se pueden sanar con una palabra. Porque hoy creo que es un gran negocio la victimización. Es el negocio, yo creo que actual. Porque entre más personas hay víctimas, yo incluso lo veo y lo hemos platicado infinidad de veces, yo dentro del podcast y fuera del podcast, eh, cuando platicamos todos estos videos que hay de cómo hacer para que tu ex regrese, cómo dominar a tu narcisista, cómo enamorar al que solo se ama a sí mismo,
1: ¿no? O sea, estos temas. Cinco pasos para ser deseable ante él.
0: Ay, sí. Claro,
1: o sea, estas dinámicas
0: que son sumamente peligrosas y que te das cuenta cómo es esa victimización. ¿A qué me refiero con esta victimización? A. Ah, el otro es malo, el otro me hizo como lo recupero. Y entonces Porque tú me tienes que mal. dar en cinco minutos la fórmula para que yo la pueda implementar sin pagar. Y yo siempre digo algo, o sea, cuando las personas que pueden pagar las consultas te las regatean o regatean este tipo de cosas, en realidad, ¿cuán poco estás valorando tu propia sanación?
1: proceso.
0: ¿Cuántas veces gastas en infinidad de cosas pero cuando tienes que encontrar realmente, la... ay, está muy cara la terapia pero déjame pago mi viajecito de 40 mil pesos mi
1: carro local, déjame ¿no?
0: cambio mi carro déjame compro nada más mis bolsitas Louis Vuitton
1: hago mi fiesta porque tú? estoy cumpliendo no sé cuántos claro. años y quiero un fiestón loco.
0: impresionante Ajá.
1: y deja oye,
0: estás valorando tu vida y tu sanación ¿De qué manera la valoras? O sea, desde ahí te das cuenta la relación tóxica que a veces tienes contigo mismo, contigo misma. Escatimas en lo que te deja, en lo que te construye, en lo que sí te puede permitir más. Y a veces gastas energía y tiempo en otros. Desde ahí ya tienes la primer dinámica del por qué estás en relaciones tóxicas, punto. <risa> si no de estás para
1: atenderte a ti...
0: Claro. claro, te vas
1: a vincular con... Si tú
0: mismo, si tú misma para hacerte un bien ya te la estás pensando, ya lo estás cuestionando, entonces tú ya llegas completamente desprotegido ante una relación de pareja. Entonces ya cualquiera te va a guiar. Cualquiera va a entrar a quererte dominar y tú le vas a permitir eso. De pechito. Estás, pero de verdad. Le agarraste la correa, te la pusiste y le entregaste el lazo.
1: ¿Y tú crees que realmente la mayoría de las personas se mantengan en una relación tóxica por miedo a estar solo, por miedo a decir, híjole, como ya casi no hay parejas, sí. como ya nadie se quiere comprometer, pues mejor conocido, el diablo, ¿cómo es? Mejor dicho? conocido que, mejor, malo conocido que bueno por, por conocer, conocer ¿no? o sea. claro. claro. Este eh, parece tatuado el miedo a la soledad, parece tatuado llegar a una edad y que te vean como solo. Eh, Creo que esto lleva a una toxicidad que yo creo que te resta más años que el que estuvieras solo y te encargaras de ti. Sí, totalmente. Yo creo que es una de las razones, yo creo que hay
0: muchas, es multifactorial el por qué se llega, pero esta es una de las razones más poderosas quizá. Porque creo que además estamos en un mundo donde cada vez se está generando más la idea de la pareja ideal no existe, es dificilísimo que encuentres a alguien y que yo quiero a alguien porque además es el accesorio perfecto para salir en Instagram y, y sí, sí, promocionar claro. mi vida. Y no, no me juzguen. Y no me juzguen. Porque ahí ves la otra cara, ¿no? O sea, estas personas que de repente están en, o sea, han tenido relaciones destructivas, les ha costado a lo mejor reconstruirse o simplemente no salió la relación como querían y ya a lo mejor tampoco tuvieron que llegar al gran drama, simplemente no resultó y ya porque no todas las relaciones son un gran drama y vemos este tipo de mensajes siempre justificando, ¿no? ¿no? de llevo tres años soltero y entonces estoy súper bien, llevo seis años soltera y me estoy descubriendo y he aprendido que la vida es soltar y encontrarte y que siempre tiene que ver con esta justificación de la soledad. ¿A qué me refiero con esto? No estoy diciendo que las personas no estén realmente valorando la soledad, pero muchas veces cuando realmente analizas esos mensajes no notas esa congruencia de esa paz. Porque si realmente tuvieras esa paz Muchas veces no necesitas expresarla
1: Ni escribir cartas O sea, pues parecen así planteamientos Unos pergaminos
0: en que parece <risa> que le estás contestando Más bien a los que te cuestionaron ¿Por qué no
1: has tenido pareja? ¿Por qué no tienes hijos? Claro,
0: ¿no? Porque además esa es otra exigencia Que bueno, si no han escuchado El de la relación con la madre y la maternidad Por favor háganlo Porque de verdad no es posible Que en pleno siglo XXI El único fin de una mujer sea casarse y tener hijos No puede ser Pues sí lo O sea, sé. Sí, de verdad sí, no. o sea, de verdad, esas sociedades primitivas, no hay más que decir. Sí, sí, o sea, sigue, sigue. porque el ser humano tendría que tener justamente la decisión de elegirse a seas hombre y seas mujer. Pero eso sí lo vemos que a las mujeres se les da una exigencia mucho mayor. Si el hombre no se casa es el Casanova, que no, que no han encontrado quién se haga quedar. Pero si la mujer tiene cierta edad y no se ha casado, no bueno. No bueno, hija, no sé qué estás haciendo mal. Hermana, no sé qué te está pasando. ¿Y los hijos para cuándo? La, bueno ya esta frase me saca esposor y que ya aunque sea ten un hijo échate un voladito quién te va por lo menos para que te cuide y te sí. acompañe oye ya desde ahí relación tóxica garantizada porque si vas a tener hijos para que te acompañen o vas a buscar pareja solo para procrear y solo para dormir acompañada y callar la boca de la sociedad, desde ella no está siendo congruente con lo que tú necesitas, y estás viviendo y cumpliendo las expectativas de otro, y esto claramente es una relación tóxica, siempre. Si tú vives cumpliendo las expectativas de tu papá, de tu hermano, de tu pareja, es relación
1: tóxica garantizada. Es que la importancia de terapia, y en serio que yo lanzo un grito de vayan a terapia. Pero urgente. Pero urgente, porque uno tiene que pasar por muchos procesos para... Empezar a saber qué es lo que quieres Realmente y no las exigencias sí, De afuera sí. y la película de Hollywood sí. Que te vieron en el Así en el súper Y volteaste así como con un aire de, de hermosura particular Que solamente ese Hombre vio porque solamente sí. Ese hombre vio tu magia sí, y te habló y después buscó, te buscó Y bueno, esta onda súper romantizada sí. Que a pesar de que están atraviesan cosas tremendas Vieron la magia de cada uno Y
0: lucharon contra por... las mentiras O sea, Esas telenovelas de lucharon contra las mentiras Contra la familia que se metía Pero nosotros seguimos luchando por este amor Contra la envidia sí. no, no, o sea, vean. se me hace una cosa tremenda ¿no?
1: Se tiene que, o sea, la verdad es de que sí tenemos que poner una alarma muy grande en que todo esto, es o sea, sí se pueden dar buenas relaciones, a lo mejor puedes conocer en un, en un escenario a alguien, pero no tienes que ir buscando esos escenarios, irte ir romantizando cosas porque, pues sí, también por eso se dan vínculos que no tuvieron que haberse o dado, también. nada más porque te llegaron como la película que viste... De verdad, Pete.
0: O esta parte que bien decías, ¿no? Esta necesidad, esta soledad que muchas veces no has sabido manejar. Este, voy a agarrar ya lo que sea porque me está consumiendo el tiempo, o pues es lo que hay, o pues se me fue metiendo y de repente ya estaba viviendo en mi casa como que tú dices, oye, desde ahí <risa> es obvio que has tenido que bajar las armas, has tenido que estar eh, muchas veces poniendo... O, 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 yo creo que se pierde la conexión. Porque al final... ¿A qué me refiero con esto? A que Yo creo que las personas que no aprenden a amar la soledad y sentirte a gusto con tu soledad, estás a expensas de cualquier persona.
1: Pero en serio a gusto. ¿O sea, en serio... Como es sí, eso que decíamos. O sea, sí. en serio esta plenitud que no necesitas que ponerla... Eh, ponerle pergaminos y que todo Facebook se entere el por qué estás soltera claro. y que estás... Porque siempre empiezan igual, ¿no? O sea, he soltado la idea claro. de pensar que una mujer vale, por la, la, la. o sea, realmente si lo estás sintiendo, yo creo que lo que menos necesitas es estarlo escribiendo siempre, ¿No?
0: pero justamente este es el micrófono necesario de las redes sociales, o sea, sí. todo el mundo quiere mostrar estas vidas perfectas estos cuerpos perfectos que ya creemos que esa es la realidad, o ese es el ideal al que tenemos que llegar, fíjate todo el peligro, esos cuerpos perfectos que pasaron por Photoshop, por no sé cuánto, o sea que tú dices no. Un cuerpo no es así, ninguno es así.
1: O, yo, o la gente que te conoce sabe que no es o sea, así. O sea, que la gente no eres así. así. Claro, sabe que no. O sea,
0: a mí la verdad es que me fastidia. Las fotos que ven ahí son sin filtros. Las fotos que ven sí, en las redes sociales. ¿Para qué? O sea, a ver, no llevas filtros en la vida cotidiana. No llevas. No llevas. En la vida cotidiana sí hay domingos en los que te sales de bañar y no te arreglas el cabello y te sales así a que se te seca el sol. Y claro, hay días en donde te sacas el súper peinado y pero esto es lo que eres, o sea, no llevas filtros en la cara, no llevas filtros en el cuerpo, no llevas filtros para que te modifique el gordito de más, el,
1: si no eres... o sea,
0: esto es lo que somos, ¿por qué queremos seguir viviendo y reproduciendo esos modelos de baratos, de redes sociales, donde mi familia perfecta, ideal, y de repente cuando la conoces en persona o, o hablas más, dices, oye, pero es que tiene una relación terrible con el marido, y o con la chava y de repente es de, pero están subiendo fotos de la pareja ideal y la pareja del año.
1: Y yo creo que me ha costado mucho trabajo aceptarlo, pero es real. Mientras más fotos de felicidad se suban a la red, híjole, yo ya digo... Ya hay una duda ay, y,
0: claro, Yo ya aquí? tengo ahí duda.
1: ¿Qué onda aquí? Porque sí, claro. si todas las historias que dio no, grandes amigos, besties, claro. mi compañero, mi vida, mi todo. Y, no, sí, no, que además uno dice en qué momento tienen tanto
0: tiempo. <risa> O sea, ¿en qué momento tienen tanto tiempo? O sea, yo a veces ni siquiera tengo tiempo de subirme a redes sociales. O sea, las veces que he tenido a alguien que ha estado trabajando en las redes sociales, que por cierto yo te ahorita ando buscando, ahí sí saben de alguien. este Normalmente, Guay, ¿no? eh, o sea, hasta me dicen, pues, ¿puedes subir más fotos? Y yo, ¿de qué subo? Tú tomando café, yo digo, ¿en qué momento? O sea, me sí. levanto, haz, desayunas algo, estás en la maestría, das consulta, vas con los amigos, o sea... ¿Y ¿En qué momento dices, espera, espérame, espérame, deja, subimos antes la foto? No, pero espérame, deja, ¿no? Este tipo de cosas que tú dices, además, personas que están subiendo todo el tiempo su vida en redes sociales, que como tú bien dices, es una alarma, de verdad, y, y sí, siempre. O sea, estas personas que lo suben absolutamente todo, lo que comen, lo que sean, y siempre es como de todo perfecto, tú dices.
1: ¿Qué pasa ahí? ¿Qué hay ¿Por que qué contar?
0: tienes que crear una perfección que no existe? Porque la vida no es perfecta, los cuerpos no son perfectos. ¿Por qué la tienes que reflejar en las redes sociales? Es claro, reflejo de que no la tienes en la vida cotidiana.
1: Wow. Punto. ¿Estamos de acuerdo? Sí, totalmente. Bueno, yo al menos. Ahí sí,
0: genero mi sí vida creo. perfecta, ¿no? O sea, subo, y ojo, no estoy diciendo que todas las personas, ¿no? Porque tampoco saben que esto, hay matices en todo, uh-huh. y hay personas que a lo mejor, porque pues se dedican a esto, ganan dinero de esto, pues obviamente suben, tienen Cos- que generar contenido eternamente, ¿no? Te tienes que hacer visible, en enti- fin. Pero estas personas que de verdad, o sea, tienen cuatro seguidores, pero están buscando todo el tiempo el aquí comiendo increíble, aquí con mi pareja ideal. Y que de repente conoces y tú dices, claro, están generando la vida perfecta que no tienen, porque detrás de esas fotos
1: no siempre está la felicidad que se habla. ¿Y qué pasa, Luis, cuando yo, vamos a suponer yo estoy en una relación donde yo me siento incómoda, donde yo normalmente me siento angustiada, vamos a poner este escenario, sí. no o sé, sea, me siento ansiosa porque nunca tengo un panorama claro, siempre siento que se va, que no se va, me siento angustiada, esta persona me maltrata, me maltrata en cuestión, no es de que me paga repatada, simplemente sí, de que sí. me contesta de una manera que a mí no no es lo que yo busco en una pareja, eh, me doy cuenta que ya no hay conversación y demás, o sea, vamos a poner que ya tienes todo ese escenario. Uh-huh. Y no sé cómo dejarlo porque estoy aterrorizada. Una, ya tendría que suponer que estoy en una relación tóxica y no porque él me esté maltratando, sino porque estoy aceptando parámetros que no son lo que va conmigo. Uh-huh. Pero tengo un terror estar sola porque no me costó un huevo encontrar a uh-huh. este y ahora volverme a quedar <risa> sola y ahora buscar. ¿Qué se hace? Sí, claro. ¿A dónde
0: corres? Lo voy a seccionar en dos partes porque acabas de tocar una dinámica que no quiero que se me vaya Estas relaciones donde constantemente te dejan en duda, te dejan en la frustración, en la impotencia, que nunca tienes nada claro, incluso te la pasas hablando y hablando y hablando para llegar a acuerdos, 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 que siempre se están rompiendo. Estas comunicaciones dobles, que siempre son desquiciantes te digo una cosa pero hago otra, te prometo una cosa pero termino haciendo lo contrario y después te la quiero voltear, es una dinámica tóxica sí o sí donde hay manipulación, donde hay mentiras, donde hay chantaje, donde no hay claridad y donde no sabemos incluso si estás con alguien que tenga un trastorno de personalidad, punto. O sea, a esos niveles estamos hablando el por qué no podemos minimizar este tipo de dinámicas. Entonces, si tú ya estás viviendo una relación frustrante y demás... Y por alguna razón, la que sea, miedo a la soledad, miedo a no volver a encontrar a alguien, bueno, pero es que es buen papá, bueno, pero es que es buen amante, bueno, pero es que es buena mujer porque a final de cuentas me ha ayudado a crecer económicamente o es que es una gran profesionista a la que yo admiro muchísimo. La razón que sea es ya una relación codependiente y es una relación tóxica. ¿Por qué? Porque es destructiva. Siempre te va a llevar a la destrucción el creer que tú dependes y necesitas de alguien para poder sobrevivir. Ya es una dinámica destructiva. Es como si te ataras a un carro y te jalara hacia donde te llevara. Hacia donde la la otra persona decide. Es exactamente así. Es una relación completamente destructiva. Ahora, aquí este tema, cuando estás hablando de este miedo a la soledad, de este miedo a encontrar todas estas dinámicas, la primera pregunta que yo hago es... ¿Qué llevaría a estas personas? ¿Qué patrones tienes que tener para creer que el amor es eso? A lo largo de toda tu vida, toda tu infancia, ¿no? Estas personas, porque es muy común. O sea, lo más duro es que estas relaciones son muy comunes. Mucho.
1: Mucho, y creo que por eso estamos mencionando este tema de que no te quedes en una relación que ya no te está te está dando una tranquilidad y plenitud es. nada más porque todos tus amigos tienen en Facebook la pareja perfecta yo creo que aquí la crítica es esta no o es sea, no 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 te quedes en donde en donde tú dices es que como si todos tienen pareja y mira qué bonitas se ven en las redes. ¿Por qué yo no? ¿Por qué yo no? O sea, que yo estoy haciendo mal. Me voy a aguantar porque pues al menos se lleva bien con todos mis amigos. Sí. Y... Que fíjate que ahorita
0: que estás tocando esto se me hace súper interesante algo. O sea, que ya ahí te está hablando de un contexto donde tus propios amigos, ¿qué onda con sus relaciones? Porque si tus propios amigos se modifican por completo cuando están con sus parejas, a tal grado que a ti te hace sentir el... ¿Qué onda? O sea, yo estoy ahorita soltera o soltero y entonces tengo que estar... O sea, ya si entraste en esa dinámica, ¿qué onda con tus amigos? Porque, claro, a ver, obviamente cuando uno empieza una nueva relación, eh, esa relación, claro que modificará cosas, porque vas a entrar a otra dinámica en los primeros días, a lo mejor estás súper enamorado y quieres estar 24-7 con esa persona y tal. Pero tarde o temprano se tiene que volver parte de tu vida y tu parte de la vida de esa persona. Parte, repito... Parte de la vida, no tiene que ser el eje de tu vida y el oxígeno y la sangre y la salvia que te nutre
1: <risa> <risa> y sí, las sí.
0: ceramidas de tu pelo, <risa> o sea, sí, sí, sí. no, o sea, a ver, no, pero cuántas veces eh, estas personas se modifican tanto en sus relaciones que incluso ya te ves y las amistades... Que a lo mejor pueden ser muy duraderas duraderas, O que llevan mucho tiempo es Para hablar de lo que le dio el novio Le dio la novia Hicieron con el novio, hicieron con la novia Y si tienen hijos, olvídate Porque entonces ya empiezan a hablar de Ya toma cuatro onzas y me duele el pezón En las noches Y él te empieza a contar No, es que yo luego estoy cargando al niño y me quedo dormido O sea Unas cosas que desde ahí te das cuenta cómo se ha puesto el centro y el eje de vida en las relaciones de pareja. A tal grado que si el amigo está en la relación y su eje es la pareja, tú te puedes sentir hasta incómodo así se adoren como amigos. De verdad, ¿qué onda con estos amigos que hacen su eje de vida a la pareja? Y que de verdad no pueden, inclusive hasta los besos, o sea que de repente es hasta incómodo que estás como cuando uno está soltero de repente y están besándose y casi casi quieren ir al baño juntos y no se sueltan y parece que están pero hasta completamente abrazados, siendo tensados, no se dan de comer en la boca y tú dices, güey me voy si quieres, los dejo solos, ¿no? O sea, ¿para que Porque ya vi que no se pueden separar porque también les voy a dar frío, ¿no? Es pero desde ella tú dices, así. ¿qué onda? Ya son alarmas, de verdad. De verdad. Y, y de verdad, yo creo que cuando estos amigos te hacen sentir incómodo, ¿qué onda con estas relaciones? Porque ya están poniendo un peso que puede estar desequilibrado.
1: El parámetro de la vida ajena, eh, si te lo instalas a ti, es catástrofe, porque creo que no podemos estar eso midiendo es. exactamente eso. Y, y, es, y es que es cuestionarte muchos aspectos de tu vida, porque sí, si tienes estos amigos que te están incomodando... Porque hay que ser claros, es una realidad, a veces sí. vas soltero y llega, o sea, quedas de verte con las personas solas. Sí. Porque somos Ay, amigas sí, claro. nosotras, claro. Pues nosotros. Y, 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 y saben que a lo mejor nunca se ha tenido el, la convivencia y eso, pero no pueden dejar de llegar so, así, sin la pareja. Ay, es que se me... Es que me quiso... Ay, es que, cómo, es que cómo se iba a quedar. Ay, y pues ya me lo traje. Y dices, bueno, ok, ya, no, ya están ahí, pero ahí como muéganos, como, o sea, eso yo creo que muchas veces ya dicen, bueno, mira, ya tengo a Pero que te habla
0: del respeto a los espacios, y yo creo que este es otro de las dinámicas que, si no se cuida, puede ser súper peligroso el respeto a los espacios. Cuando no se respeta el espacio de las personas, cuando no se respeta tus propios tiempos, ¿qué tanto puedes tener el peligro de una relación tóxica? Porque entonces ya estás en la antesala de la codependencia. Si no puedes ir ni con tus amigos en soledad y sentirte libre, ya estás en una dinámica de codependencia. Ya puedes estar en una dinámica de manipulación. O si tú estás esperando de mi pareja no sale porque quién sabe qué vaya a hacer. Sí, chance y sea un súper infiel, entonces ¿qué haces con un infiel? ¿Qué necesidad tienes de estarle cuidando la bragueta todo el tiempo, no? o viceversa? O sea, si no, ¿por qué necesitas estar verificando de que no se vaya, que no haga con quién va? Entonces, si no voy conmigo, no vas. Si no vas conmigo, no vas. Esto ya es una relación tóxica. ¿Y cuántas de estas dinámicas se ven como normales?
1: Sí, claro. Oh, este, yo recuerdo mucho que alguna vez alguien me dijo, este, ¿cómo? ¿Él se fue solo y tú no lo acompañaste? Y yo, no. Claro. Pero, ¿cómo? O sea, tú tienes que estar donde él esté. Y yo, no, pero pues... Ni que fuéramos no, pues Sí, Eso o sea, soy... para mí era como, pues, no, claro. no, no, pues por ahí se empieza, recuerdo mucho que me wow. dijeron, o sea, pues por ahí se empieza, ya les empieza a andar, les empieza a gustar andar solos y al rato ya a ningún lado te va a llevar. Abre esa puerta y vas a ver cuándo lo controlas. No. Entonces, para mí fue como muy... wow Y que bueno, cuando pasó mi holocausto, llegué a decir, es que yo luego le daba mucha Mucha libertad. libertad, Claro, claro. O sea, sí, no voy a negar que hice esta cuestión en donde a veces todas estas voces del exterior, todo lo que ves, empiezas a decir, no, hombre, lo tengo que. Es es que si no este güey se me va. O sea, no, 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 no. (risa) Tengo que andar abusada, que yo la verdad, Ah. tengo que andar abusada. ¿Qué ¿Qué hablan? ¿A dónde vas? ¿Con quién hablaste? Porque, o sea.
0: O sea, ¿cómo estamos normalizando que la relación? Tenga que ser tóxica, porque si te suelta tantito le va a gustar el mundo. O sea, ¿qué nivel de inseguridad? ¿Qué nivel de de codependencia tienes que tener para creer que la persona se te va a ir? Por cierto, tienen que escuchar las joyas de podcast que hicimos. (risa) Olga y yo hace tiempo, después del divorcio, separarse de un narcisista. Bueno, hay un montón más. Ahí echen la checada. Ya saben que el podcast lo pueden encontrar en Spotify, en Amazon Music... ...en Apple Podcast... ...y también en mi página web... ...luismigueltapeabernal.com... ...ahí está toda la información... Eh, ...pero esto es bien cierto... ...o sea, el punto del amor... ...es que no tiene que ver solo con la pareja... ...tiene que ver con todo el entorno... ...con todo lo que has aprendido... ...cómo te has construido como hombre... ...como mujer, cómo has construido tu orientación sexual... ...cómo has construido... ...qué te han dicho tu familia de lo que es el amor... ...y qué viste en sus relaciones de pareja... ¿Qué has visto en las relaciones de pareja de los abuelos? ¿Qué tipo de vivencias has tenido tú? ¿Cómo te autopercibes? ¿Qué tipo de patrones estás teniendo? ¿Qué tipo de comunicación tienes? Todo está en juego. Más lo que la familia te dice que tendrías que hacer. Que si esa persona te conviene. Que si esa no te conviene. Que si este es muy flaco. Que si aquella está muy alta. que, O sea, este tipo de relaciones que son tan intrusivas... Y que son muy de América Latina, yo vivo que del mundo entero, pero América Latina yo creo que es genial en right. esto, las sociedades latinas son geniales en esto, y digo genial como eh, un poco de broma, porque se me hacen sumamente toxic. No, es que esa pareja no le conviene. Tú dices, es que no hay pareja que convenga. Si la madre quiere al hijo para él, para ella no va a haber mujer u hombre ¿Qué? que merezca a su hijito. No la va a ver No la va a haber. O sea, de verdad, esto es muy, muy común. Ahora imagínate qué pasa con estas personas que sean gays, bisexuales, lesbianas, que no se aceptan a sí mismos y que muchas veces creen que la persona con la que están les está haciendo un favor por estar con ellos. O sea, fíjate cuánto puedes permitir, y peor aún si las familias a veces no los aceptan, se convierten esas parejas en su mundo. Sí. Y muchas veces terminas aguantando situaciones o cosas que no pueden ser permitidas en ninguna circunstancia, de verdad, por eso es tan importante trabajar tantas cosas y cuestionar todos, todas estas ideas, o sea, fíjate cuántas dinámicas ya hemos hablado sí. que son los pre o que están dentro de las relaciones tóxicas generando destrucción, generando aguante, generando todas estas ideas de tengo que tener a alguien porque si no me van a juzgar, generando todas estas ideas de críticas hacia los demás, estas relaciones que en lugar de ayudar y ser constructivas se convierten en incomodidad, ¿Para cuando la pareja, pa' cuando los hijos pa o sea, es este, este tipo de dinámicas que yo
1: digo, oye yo no me meto con tu útero, ¿por qué te metes con él? Es <risa> que no, es una intromisión a tu útero que ya o sea, ya aunque sea uno rápido ya luego ves, que...
0: perdón y desde aquí <risa> ves esta concepción <risa> tener hijos para compañía uh-huh desde ella estás teniendo una persona que tú estás queriendo que cumpla tus designios ¿qué relación más tóxica es esa? y cuando el hijo o la hija tengan que volar ¿qué vas a hacer? ¿Les vas a cortar las alas? ¿Vas a encargarte todos los años de vida para decirles te tienes que quedar conmigo? Relaciones tóxicas pura y dura en una relación familiar. Por eso es que hemos hecho estos episodios y hemos hablado de las relaciones en el trabajo, en la familia, en los amigos, porque se pueden colar en muchas dinámicas y a veces no se hablan de ellas. O a veces creemos de, es que por supuesto una relación tóxica tiene que ver con mentiras, con engaños, con golpes, con maltrato psicológico. Todo eso está de sobre decir lo que es una relación tóxica. Pero muchas veces no se sabe todo lo que está en juego para llegar. Muchas veces se critica a las personas que están en esta relación. O muchas veces las mismas personas se van a gloria de este tipo de relaciones. Mira cuánto hemos aguantado. O lo romantizan. Nos hemos puesto el cuerno. Han venido 20 personas. La familia se ha metido. Pero nos seguimos amando. Y por eso estamos aquí luchando. La foto de todo lo que hemos pasado. pasado. Seguimos juntos. Hashtag décimo aniversario. Hashtag
1: amor por siempre. Nadie nos separará. (risa) Nadie podrá con nuestro amor. De verdad, es es para asustarse. Es Es un panorama
0: tétrico, de verdad.
1: Y que yo creo que es tan tétrico que por eso ahora ya hemos buscado, como buenos mexicanos, hacerlo divertido. Sí. Sí, totalmente. Playeras para su tóxico, playeras para la
0: toxicidad. Sí, claro. Sí, claro. Y sobre todo, esta parte que a final de cuentas de una relación tóxica hay que dejar algo muy claro. Se puede salir de una relación tóxica, pero tienes que hacer un trabajo real. Si tú sigues creyendo que vas a sanar con dos frases, con un libro, se necesita un trabajo profesional. Y hace ratito tú y yo estábamos platicando antes de empezar a grabar y decías algo, ¿no? como muchas veces si una persona no está en un proceso terapéutico a veces no te puede entender? O a veces le puedes decir algo muy concreto y no lo puede recibir. ¿Por qué? Porque justamente en la terapia se va a buscar esa forma de comprender las cosas y cada persona tiene comprensión, emociones dinámicas que son completamente propias. Y hay cegueras elegidas en la propia vida y más en las relaciones de pareja. Comprobado. De verdad. Estas cegueras a las que te aferras precisamente como decías, para no estar sola o simplemente por querer ver solo los beneficios y ya ni qué decir de esta toxicidad absoluta del pensamiento positivo. De que todo tiene que ser bueno, de que no hay tiempo para el dolor y una, no hay dinámica creo que más tóxica previa al desastre que es que no sepas cerrar bien tus relaciones de pareja anterior. Si tú no sabes cerrar tu relación anterior, no tienes energía para empezar la nueva, no tienes nada para construir una nueva relación, no es posible y toda la gente hoy está empezando a creer que solo los inicios son importantes, piensa positivo y corto el año, cierro ciclos y me corto el pelo... Bajo de peso, el 2022 va a ser mi año y me espero, güey, estamos en junio, falta medio año para el 2022, este año no está arruinado, puedes empezar mañana, hasta el lunes empiezo la dieta, güey, estamos a martes, o sea, sí, 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 este tipo de dinámicas que se siguen reproduciendo constantemente y que si tú no cierras bien los ciclos, estás en la antesala de una relación tóxica de inmediato porque todo el tiempo vas arrastrando fantasmas, heridas, miedos y situaciones que lo único que vas a hacer es o tratar de salir huyendo a la primera o llegar vulnerable y expuesto o expuesta a la siguiente relación. Si no sabes cerrar decentemente, que no implica me corto el pelo, que no implica pongo un lienzo petitorio de por fin he concretado mi independencia en Facebook, sino que realmente esa persona sea neutral y ya no te produzca grandes movimientos, entonces no ha cerrado la historia. Si todavía te han de esa persona y te da esposor, no sabes qué hacer, te pone mal, te pone triste, sigues en el enganche. Y ojo, porque muchas veces hay personas que se quieren enganchar a estas relaciones tóxicas para protegerse o para tener una compañía aunque sea ilusoria. Cuidado con estas dos relaciones. Y tenemos que seguir hablando de esto, pero será el próximo porque ya se acaba.
1: Sí, porque me quedé con varios cositas que iba a agarrar aire, pero ok.
0: No se pierdan el episodio de la siguiente semana porque viene la segunda parte de Amores Tóxicos. Por favor, compartan con todas las personas que puedan y quieran. Se pueden subir a las, a las redes sociales donde ustedes quieran. Pueden escuchar este podcast fácilmente, ya sea que tengan las aplicaciones y sino también de manera gratuita. Están todos los podcasts en mi página web, luismigueltapiavernal.com. Ahí los pueden escuchar todos fácil y rápido. Olga, muchísimas gracias nuevamente por este episodio. Un gusto. Siempre es un gusto platicar contigo y nos sí. escuchamos en el siguiente.
1: Ahí nos vemos.
0: Gracias a ustedes por escucharnos, por compartir y por seguir. Este espacio que está pensado justo para una reconstrucción y para tener nuevas ideas y realmente cuestionar de manera profunda la realidad para encontrar otras posibilidades. Yo soy Luis Miguel Tapia Bernal, nos escuchamos el próximo jueves. Hasta pronto, chao.